Hola a todos y bienvenidos a Faith in Intelligence, un podcast inspirado en la comunidad donde nos sumergimos en conversaciones profundas con nuestros invitados sobre plantas y animales enteógenas con un enfoque en prácticas espirituales y de integración para el crecimiento personal y la espiritualidad. Hola, bienvenidos a este su podcast, Faith in Intelligence. Les saluda Raquel Sainz y en este episodio tengo el honor y el placer de poderles presentar a una gran mujer, excelente mamá, excelente esposa, pero sobre todo una excelente cantante que ha sido dos veces reconocida por los premios Grammys, pero sobre todo una poderosa mujer medicina que va por todos lados, ella llevando su propia medicina de lo que es la voz y empoderando a las personas a que lo hagan de la misma manera. Su nombre es Moyenei Valdés. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, querida. Con todo gusto estoy aquí eh, para presentarme con las personas que no me conocen, para compartir también un poquito de información acerca del trabajo que realizo y bueno, y con conocernos también y compartir un claro. poquito más de las dos como mujeres medicina de esta época que tanto se necesita eh, este trabajo de la luz y pues qué, qué honor poder servir al gran misterio desde el canto, desde el arte, desde la belleza de la vida. Claro, claro. Para mí es un honor y un placer poderte tenerte aquí con nosotros. Para los que no saben, ella estará aquí con nosotros compartiendo de, de su sabiduría, compartiendo de sus cantos, de su medicina poderosa y el cantar, el rezo, este fin de semana del 26 al 28 aquí en Houston, Texas. Entonces, para los que queremos saber un poquito más de ti, Moyonei, ¿quién es Moyonei? <risa> pues... Va dependiendo del, del tiempo en que lo hablemos, pero hoy en día puedo decir que soy una mujer madura, una mujer que ha parido a sus tres hijos de forma natural, como lo hacían nuestras abuelas, y claro. que he caminado toda mi vida eh, sabiendo que, que el camino del misterio es un camino que es necesario evitarlo. Yo desde muy, muy, muy pequeñita eh, heredé una pues procesos de clarividencia y clarividencia, lo cual me hizo muy difícil crecer en un mundo donde no todos tienen desarrollado esos sentidos. Durante muchos años me oculté, durante muchos años no quise hablar de mis condiciones de suprasensibilidad con los otros mundos porque pues siempre recibía um, críticas o, o, o pensamientos de, de la locura o de o de esto no es de aquí, esto es de algo malo. Entonces aprendí un poco a ocultarme eh, porque quería cuidar mi relación también con el misterio. Para mí eh, los sueños, eh, las visiones, los mensajes de, de, de mis maestros ascendidos son algo que yo vivo desde que, desde que tengo uso de razón, de que me recuerdo. ¿ya? Y ya más de adulta, Entendí de qué se trataba, de qué va esta herramienta, entendí de qué va la exploración del misterio, entendí de qué va a estudiar todo lo que está oculto y he sido, he sido muy guiada y a través de la música he podido canalizar todo mi, mi trabajo y toda mi energía si no fuera por la música porque la música llegó a mi vida yo creo que, no sé, en algún punto me hubiera hecho drogadicta o estaría realmente sí. mal porque estar en contacto tan profundamente con, con otras dimensiones eh, con mensaje con la evidencia del futuro y todo esto no es algo o sea, no está así de yo te dije no, eso. es difícil no. 
Es complejo, hay que aprender a usar estos, estas virtudes, estos regalos que son un reto en un mundo como este. Y también es una gran responsabilidad el uso de estas herramientas. Entonces, sin darme cuenta, por mi propia rebeldía de saber que el mundo no era así cuadrado como decían, no todo era blanco y negro como decían, no todo era, Dios no era el señor güerito de barba que, que todos decían, que Dios está en mí, que está en todas partes, que está en la naturaleza, que porque es su, es su propia obra, su obra de creación. Entonces yo siempre fui una persona muy, muy muy rebelde en ese sentido, que no quería aceptar esa realidad tan estrecha que me estaba mostrando en mi casa, las religiones, la escuela. Mm. Desde, yo vengo trabajando desde que soy muy niña, entonces yo siempre digo, la mujer medicina no, no elige ser mujer medicina. Mm. Tú naces con esto, se nace con, un, con una condición específica que además tienes que ir puliendo y esculpiendo durante toda tu vida. En mi caso, en lo que soy el día de hoy, Puedo decir que es el resultado de mucho trabajo. Soy una mujer que dedica su vida al trabajo del arte sutil y la sanación a través del canto. Yo me he enfocado por más de 25 años en descubrir eh, la gran herramienta que es de sanación, que es nuestra propia voz, nuestro propio sonido, nuestra propia identidad. Y me, me he enfocado en desarrollar eh, metodologías de trabajo, eh, tanto en ceremonia, con plantas sagradas, como uh -huh. completamente lúcidos, completamente desnudos, libres, no hablo de la ropa, <risa> las nubes del alma, completamente desnudos, liberados, desbloqueando, destrancando. Y yo lo que he recibido de información es que soy una mujer plantera, trabajo con plantas de poder, con plantas sagradas, ya hace muchos años, más de 20 años, así de manera ininterrumpida. Y pues he purgado, he trabajado, he dietado. Ya todo el camino de la ayahuasca ya lo hice varias veces y lo seguiré haciendo porque es un camino muy largo. Pero el gran espíritu me dice a mí hace unos años, sí, tú continúa estudiando las plantas, tú continúa con la ayahuasca, ese es tu camino, ese es tu altar. Pero ahorita urge que salgas a repartir medicina, urge, urge, urge. Y lo vas a hacer con el cacao y con tus talleres de voz. Y así tiene que ser. Y me mostró todo un diseño de cómo en visiones, cómo tenía que cómo tenía que enseñar, cómo tenía que compartir, cómo iba a ser una llave para que mucha gente se abra sin necesidad de tomar sustancias no. o con sustancias, sin sustancias, pero también me mostró algo que yo no había visto, que como está tan fuerte ahora, tan, hay tanta demanda de, de, de sustancias psicoactivas uh -huh. como nuestra sagrada medicinita, es muy importante que hayan alternativas para personas que no están listas para entrar no. a sentarse en una maloca. Y me lo mostró de una manera tan clara que yo, no, yo me puse a llorar cuando tuve esta visión porque dije, ¿cómo no, no se me había ocurrido? ¿Cómo no lo había pensado? ¿Cómo no me había dado cuenta de que realmente hay mucha gente que no puede sentarse a tomar ayahuasca porque tiene problemas de corazón, porque tiene hipertensión, uh -huh. porque son menores de edad o porque son mayores de 60 o 70 años y les da miedo, etcétera. Entonces toda esta, esta revelación de comparte medicina sin dar medicina era como un acertijo tan grande y yo dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer ahorita. Entonces yo ahorita soy una mujer que está enfocada en la enseñanza, la pedagogía, el desarrollo, desbloqueo de la voz y utilización de la voz como autoconocimiento y autosanación, como medicina de autocuidado, entregando herramientas que son 
no solamente para gente que quiere cantar. Esto es para abrir la voz, para, para pararte frente a la vida y expresar lo que tú eres. Poder decir no, poder decir sí, esto es lo que quiero. Realmente esto es lo que sí quiero. Hay tantas personas que en, por condicionamientos sociales, educaciones religiosas o familiares no son capaces de decir, oye, esto soy acéptenme, o esto me gusta, o esto no me gusta, deténganse. Hay, o sea, nos sorprenderíamos la cantidad de miles y millones de personas que están sufriendo tremendos procesos solamente porque no pueden expresar lo que realmente quieren. Entonces, a lo largo de estos cinco años que he estado ya de lleno, Uh -huh. trabajar compartiendo esta, esta terapia de autoexploración vocal, pues me he dado cuenta que es una tremenda herramienta de sanación, que, que una buena sesión de un día completo, bien entregados, bien disponibles para trabajar, bien en nuestro centro, pues hace la diferencia. Hay un par de aguas de... Yo he recibido mensajes de cientos de personas diciéndome hay un, hay un antes y un después de mí, después del taller. La gente me dice, ¿qué pasó con tu voz? ¿Hiciste algo? ¿Te operaste o qué? Y la gente dice, ah, mira, si se nota, órale, si es profundo en verdad. Porque el trabajo que vamos a hacer no es un trabajo exhaustivo donde vamos a estar así sufriendo y tratando de sacar la voz, no. El trabajo es un trabajo muy profundo, pero yo siempre trabajo desde el, desde el arte sutil, donde podemos profundizar bien adentro sin necesidad de revolcarnos, de sufrir y hacer y venir, sino como que sea algo realmente fluido, realmente poderoso, que esté a tu alcance. Porque nos acordamos con decirte, oye, mira, la meta es llegar hasta la punta del Everest y en un día. Porque la gente se desanima, porque no todos somos iguales, porque no todos los cuerpos aguantan tanto, porque no todos quieren llegar a la punta, etc. Entonces el diseño que yo he desarrollado es un diseño que es apto para todo tipo de personas, de todas edades, géneros. Eh, solamente necesitamos la disposición, la disponibilidad de abrirse, las ganas de exponerse, de, de las ganas de crear en tu vida un parte agua, de decir quiero entrar a un día profundo de trabajo y que esto sea un cambio en mi vida. Necesitamos también que ustedes tengan la disposición y la entrega de que así sea. Y así es, y así sucede. Y tengo la dicha de re recibir mensajes constantes donde la gente me dice, oye, qué increíble que algo tan sutil y tan hermoso puede crear un cambio tan poderoso en mí. La gente ya se da cuenta, ya me lo dicen. El otro día una amiga me dijo, ¿sabes qué? No te, que no, no te rías, me dijo. Y yo le dije, no, ¿por qué? Es que utilicé las herramientas de tu taller de la seguridad y la certeza y, y, la, y mover la boca y hablar y la presencia y la respiración. Y utilicé todas estas herramientas para pedir un crédito y me lo dieron el mismo día. <risa> llevaba años teniendo miedo de ir al banco para presentarme y decir esto quiero esto necesito años y el lunes tomé la decisión de voy a ir y voy a hacer lo que aprendí y voy a rifarme y voy a y lo voy a manifestar y le sucedió o sea ese es un ejemplo de muchos pero claro. como algo como algo tan sutil puede abarcar tantas áreas de tu vida. La voz es la seguridad en ti mismo, es la, la presentación sonora que tenemos en nuestra identidad sonora. Cuando tú escuchas mi voz, tú escuchas más allá de mi voz, hay un mensaje que está tejido por la forma en que yo hablo, por el color que tiene mi voz. Igual contigo, yo a través de escucharte puedo tener mucha información de quién tú eres. Si una persona de confianza, si una persona que está enfocada, si una persona que anda en las nubes, yo puedo escucharte y leer a través de tuvo y, y entonces cuando trabajamos con eso también podemos escuchar y leer a los demás y también podemos ser escuchados y ser vistos y eso es lo más importante para mí crear un colectivo de seres humanos felices 
con herramientas que tienen a su alcance, que son específicas para su camino y su vida, y que no haya necesidad de estarme llamando cada una semana, ay, Moyenay, eh, me siento mal, ¿qué me puedes decir al respecto? O guíame o ayúdame. No, yo te transformo en tu propio maestro, yo te transformo en tu propio guía, yo te doy la herramienta para que tú seas el escultor de tu propia escultura, el pintor de tu propia pintura, y que no estés adicto a mí ni adicto a, 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 a nada que yo te pueda dar más que el momento que vamos a compartir juntos. Y para mí la autonomía espiritual y el desarrollo de la autonomía espiritual de todas las personas es muy importante, es lo que he aprendido de todos mis maestros ascendidos, de que no tenemos que crear adicción, que al revés, tenemos que decir, ahora a volar, todos a volar. Listo. Esa, esa es la propuesta, esa es mi propuesta, eso estoy haciendo ahorita, eso soy ahorita, y estoy muy agradecida de que las personas como tú en distintos países me marcan, me hablen, sí. me dicen, hagamos algo aquí, hagamos algo acá, y yo con todo mi amor estoy para la acción más hermosa pues te agradezco mucho porque en realidad tienes mucha razón en lo que estás diciendo y hay gente que estamos súper de acuerdo de que hoy día la sociedad nos ha puesto en, en, en una posición donde la gente ya nos empodera porque nos quedamos callados porque no tenemos voz porque nos, nos ponemos a lo que los demás digan y eso es lo que hacemos pero cuando tú nos proporcionas como gente como tú nos proporcionas esas herramientas para empoderarnos pues no nomás nos sirve para, para una ceremonia nos sirve como para tu amigo en el diario vivir donde nos empoderamos como seres humanos yo creo que ahí es donde se, donde se marca la línea muy fina de lo que es la espiritualidad la gente tiene una, un concepto un poco desviado de lo que es la espiritualidad y creen que ser espirituales es ser, flotar en las nubes namaste vestirte de cierta manera cuando en realidad ser espirituales es ser más humanos y como seres humanos necesitamos empoderar esa humanidad que se nos dio para poder vivir una vida tranquila una vida en paz, una vida que dé frutos como debe de ser, entonces el empoderarnos con las herramientas como la voz como el rezo, como el canto como todas esas cosas que tenemos es algo tan poderoso, incluso uh, la religión nos ha puesto sin, sin darse cuenta un gran ejemplo donde dice que al principio el Dios era el verbo, entonces el verbo se hizo carne, entonces, estamos hablando que la palabra es tan poderosa y la voz es tan poderosa que la voz nos puede sanar, la, la voz no puede curar la voz puede hacer lo que necesitamos porque que esa es la representación vibratoria de quienes somos entonces es algo tan bonito lo que estás haciendo que a mí me llamó mucho la atención cuando me comentaste de empoderarnos con la voz y también porque como organizadora de otras ceremonias de plantas de poder yo también me he dado cuenta que hay mucha gente que no está lista para sentarse con una planta de poder que no está lista para sentarse y tomar algo o poder a, a, apoyarse con otras herramientas por lo mismo porque a lo mejor tienen una condición a lo mejor tienen miedo que es uno de los factores más o quizás ellos no creen que necesiten tomar algo, pero saben que necesitan poder tener esa conexión. Y la voz es usar nuestro propio ser, porque en realidad nosotros fuimos diseñados para poder sanarnos todos, para poder curarnos, para poder caminar solos con nuestras herramientas que ya tenemos. El único trabajo es que, olvide, que olvidamos que las tenemos y necesitamos gente como tú que nos recuerda que ya tenemos todo lo que necesitamos adentro. Entonces, poder contar con, con este tipo de herramientas para mí es un placer y un honor poder ofrecerle a la comunidad. Hay algo que siempre yo les digo a la gente cuando vienen y se sientan con medicina, 
y que me dicen cuántas veces tengo que tomar ayahuasca, cuántas veces tengo que hacer esto, cuánto tengas. Entonces, lo que yo les digo y en mi opinión es que las medicinas de poder también son de herramientas y como toda herramienta vienen y cumplen un propósito, pero cuando ese propósito ya se dio, entonces ya no hay necesidad de estarlas usando y usando y usando y usando y usando, porque ahora vienen y nos empoderan y ahora nosotros usamos lo que tenemos ya dentro. Entonces, no es para usar toda la vida, porque nosotros somos la extensión de esa medicina. Yo creo que es cuando nos convertimos en la misma medicina, extensión de la medicina, que en lugar de estar siempre sentados tomando alguna planta de poder o, o tomando al, alguna medicina ancestral, pues al convertirnos con nuestra voz, le dejamos saber al mundo que también nosotros somos medicina. Con nuestra rezo le dejamos dejar al espíritu, estoy listo para poder llevar medicina a los demás. Entonces yo creo que es un trabajo tan bonito y tan maravilloso que me encantaría que toda la gente que nos esté escuchando se dé la oportunidad que venga a ver ese trabajo tan maravilloso que has hecho por cinco años y que lo has perfeccionado y que es tan poderoso al momento no solamente de escucharlo de lo que estamos hablando, pero de vivirlo, de estar ahí presente, de poder ser parte de ese círculo de sanación. Entonces siento que va a ser algo muy bonito, algo que va a sanar muy profundo, porque desde ya, desde el momento en que decidimos hacer esto, se puso en efecto una energía de sanación. Entonces es, es algo uh, para mí que lo he esperado tanto. Te voy a compartir un poquito de, de lo que me pasó en mi experiencia propia. Cuando yo nací, le dijeron a mi mamá, no se me formaron las cuerdas bucales. Entonces le dijeron a mi mamá que yo iba a ser muda, que yo no iba a hablar. Me dijeron, uh, no, no, no tenga esperanzas porque esta niña no va a poder hablar cuando crezca porque nació sin cuerdas bucales. Duré como dos años para poder hablar. Pero cuando pude hablar, hablé hasta por los codos. Entonces, en una ceremonia que tuve de plantas maestras, compartí este, este testimonio y la persona que estaba guiando me dijo, lo que pasa es que en la voz tenemos nuestro poder. Y a veces el mundo, el afuera, reconoce el poder que vamos a repartir con nuestra voz que nos hacen creer que no podemos usarlo. Entonces, eh, tener eso es muy importante, reconocer que cada parte de nuestro ser, cada parte de lo que nos constituye, es tan poderoso para nuestra propia sanación. Entonces, eso me, me, me llena de gusto y me encanta escuchar tus palabras, porque son confirmaciones de lo que ya hemos venido trabajando con la comunidad. Mm, qué fuerte tu historia sabes que nunca en todo este año nunca había oído la historia de alguien que nació sin cuerdas vocales mm -hmm. increíble qué interesantísimo de verdad bueno escucho muchas historias me encanta también cuando sea viejita voy a ser muy sabia y gracias, <risa> y gracias a ustedes gracias a ustedes a la gente a todos los que se cruzan en mi camino y a todos los que me comparten su vida su historia su sus lágrimas, su, su alegría, o sea, somos una enciclopedia maravillosa, somos una claro. caja completo, libro abierto para todos, es muy bonito, gracias, Bella. Pues, no, gracias. La voz es realmente lo que va adelante, es una, es una, una vibración, es una frecuencia, es, es un tono, es una información que va tejiendo, eh, pues un canto, literalmente es como un textil sagrado, donde... Uh -huh. Cada punto y cada hilo está en el lugar perfecto que tiene que ir para dar forma a algo invisible. Claro. En lo intangible, no se puede robar, no se puede capturar, no se puede poseer, solamente se puede recibir. Se puede recibir así como alguien te lo da, tú lo recibes. Entonces, claro. es una, tiene una INI, tiene un poder de reciprocidad tan hermoso 
como tú dices, tiene un poder tan fuerte que sí, es interesante aprender a usar nuestra voz. Es, sí. es algo como, es tan, es tan relevante como el cuerpo, quizás, porque a veces por no saber usar nuestro cuerpo, no nos sentimos eh, un poco en desequilibrio porque no lo sabemos cuidar bien o no sabemos cómo manejar nuestra energía. Igual con la voz es un regalo y es un reto al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. El reto de, de, de abrirte a explorar siempre más allá, porque además es infinito. Es un sí. campo de exploración infinita. A mí también cuando empecé a cantar de más joven me decían, sí, aprovecha ahora de joven porque después, después no vas a poder cantar, ya cada vez tu voz va a ser peor. Y yo decía, ay, qué terrible. Yo les creía, qué, qué, qué ignorancia, ¿no? Pero es que era niña, era chavita, qué ignorancia. Cada año que pasa mi voz es más bella. Si yo comparo mi voz hace 10 años, mi voz ahora tiene dos octavas más, tiene más claridad, tengo una... una es como si fuera gimnasta, ahora puedo dar... Hermosa tu voz. Y porque la entrené mucho y la uso mucho. Yo en una... Yo, me vas a ver trabajar tres días seguidos con la voz. Hablar, 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 entrenar, respirar, hablar, hablar, compartir información, luego cantar a esas tres horas seguidas en la ceremonia. Y, y después tengo la voz impecable, súper bien. No, no tengo problemas porque he entrenado de la manera correcta mi respiración y todo lo que me falta por aprender, imagínate, todavía estoy sí. en lo que falta mucho. Entonces sí, invitar a la gente a que, a que, bueno, escuche el llamado, porque no es solo para cantar, no es solo para mm. hablar, también es para aprender a utilizar esta voz que tenemos, esta herramienta tan poderosa como herramienta de autoconocimiento y como herramienta de autosanación. Me puedo sanar solamente si sé realmente quién soy, dónde me aprieta el zapato, dónde no me gusta, dónde me gusta. Uh -huh. Eso se llama autoconocimiento. Entonces, una vez que me conozco, realmente puedo yo darme atención a mí misma y trabajar en mi sanación personal. Entonces, también decir a la gente, el trabajo de sanación es un trabajo complejo, sí. pero no importa. ¿Pero por qué? ¿Por qué es complejo? Porque es un trabajo que debe de ser completo, integral, en todas las áreas de nuestra vida. La ayahuasca, las plantas de poder, todas las sustancias sagradas son tremendas herramientas, tremendas herramientas. Aprovechémoslas, utilicémoslas, honrémoslas, pero no son la sanación. La medicina eres tú. Si tú como cántaro que recibe todo esto no quiere o no sabe cómo, aunque nos tomemos todos los litros de ayahuasca, aunque venga el Dalai Lama a bendecirnos la vida, pues no va a suceder. Tiene que haber un cambio integral, tiene que haber una conciencia integral. Tenemos que lograr poder tocar nuestros sentimientos, abrazarlos, ir a la oscuridad, indagar en la oscuridad, ver, hacer la lista de las cosas tóxicas que ya no queremos, después hacer la lista de todo lo bello que sí queremos. Tenemos que, estar muy, tenemos que realmente conocernos mucho mejor de lo que conocemos nuestro carro. Y hoy en día la gente sabe mejor cómo funciona el carro que cómo funciona su propio cuerpo. Su claro. Entonces lo que estamos haciendo básicamente en estas comparticiones de saberes, en estos encuentros donde vamos a compartirnos entre todos, el grupo que se, que se convoca, el grupo que llega, marca de qué manera trabajaremos ese día. Marca específicamente las necesidades específicas de ese grupo de personas que por alguna cosa, como tú dices, ya se abrió, la, la, ya se prendió la chispa de la sanación, ya hay gente que lo está sintiendo, lo está escuchando, por algún motivo van a acercarse esas personas. Entonces el grupo que se convoca es un grupo especial 
que trabaja también en función de la medicina que ese grupo necesita. Es un, es un trabajo muy hermoso. Eh, yo recibo mucha información de ustedes. Trabajamos con lo que ustedes son y con la medicina que ustedes necesitan vibracionalmente en ese momento. Tenemos un día de entrenamiento completo para aprender cómo se usa la voz y la respiración para perder el miedo y para desbloquearnos. Otro, otro día vamos a trabajar con, con la medicina del rapecito, que uh -huh. es una medicina que a mí me gusta mucho el tabaco, es un muy poderoso, es una planta muy grande, muy, muy hermosa, a la cual hay que tenerle muchísimo respeto y usarla con muchísimo cuidado, pero porque también tiene grande poder de, de movernos de nuestro lugar, de cambiar de condición, de, es un mensajero divino, trae mucho mensaje, mucha limpieza y mucha protección. Entonces vamos a hacer este círculo para aprender más de esta planta, aprender más de, de esta medicina que se llama rapé, que es, una, es un preparado de la selva, un preparado alcalínico, además que alcaliniza la mucosa, eh, todo nuestro sistema respiratorio nasal y limpia las, las, las fosas donde se pueden ir quedando ciertas reminiscencias de, de mucosidades que estén sucias o de caca de bacterias, que es lo típico que guardamos en, en, en los senos, que están cerca de la, de la nariz y en la uh -huh. frente. La gente que sufre de, de rinitis o sufre de sinusitis, de sinusitis uh -huh. eh, es porque tienen un exceso de una mucosidad eh, viscosa que bloquea eh, todas las vías respiratorias y sobre todo aloja en los senos internos del hueso eh, bacterias. Y entonces sí. está, nunca, nunca se vacían y están permanentemente con un campo infeccioso mínimo, pero que no les permite respirar bien. Entonces, esta medicina cura la sinusitis, sí. No, no solamente porque te la soples una vez, tienes que aprender a usarla y aprender uh -huh. a trabajar con el, con el rapé, pero es una medicina que puede hacer curas importantes en todo nuestro sistema respiratorio nasal. ¿ya? El mal uso también puede crear daños y puede crear también severas situaciones. Entonces vamos a trabajar toda una tarde para aprender a usar el, el rapé, para aprender a conocerlo, para cantarle, para rezarle, para aprender a soplar, porque se sopla, cómo se sopla, cuándo se sopla, cómo no se debe usar, cómo sí se debe usar, quién está capacitado para soplar, quién no, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo decir todo porque si no me voy a adelantar. Y también vamos a tener una ceremonia de cacao muy bonita con el cacao delicioso que prepara aquí su servidora, porque que me queda rico, me queda muy rico. Es verdad. Sí. De eso podemos estar seguros. Eso está, es, es real, es real. Esa, eso es real. Entonces, um, voy a estar ahí con los cantos, con el trabajo personal. Es una ceremonia, entonces no es un concierto. Vamos uh -huh. a ir a rezar, vamos a pedir, vamos a prepararnos previamente para pedir. Por nuestros propósitos vamos a preparar nuestro, nuestro, nuestro campo, es decir, vamos a autoevaluarnos y preguntarnos qué queremos trabajar. Entonces te quiero pedir que cuando vengas a, a la ceremonia, cuando vengas al encuentro, prepárate, si, prepárate unos días antes, no tomes una gota de alcohol, no fumes marihuana, hazte una limpieza, toma bastante agua, pregúntate antes de dormir y al despertar en la mañana, ¿qué quiero trabajar? ¿Qué necesito transformar en mi vida? ¿Cómo quiero enfocar mi flecha para que llegue al centro exactamente? Entonces yo te propongo, que, si tú estás convocado y sientes la resonancia para venir, convocada y convocado, te prepares bien para este momento, eh, te lo tomes en serio y te, y te conectes con 
con tu propósito para que también en la ceremonia vengas a rezar por ti, por, tú, por tu vida, por tu camino, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, pero por ti. Porque a veces todo, oye, ¿por qué hay que rezar? Ay, para que todos los niños del mundo sean felices. No, sí, qué chido, qué chido. Todos queremos lo mismo. Pero ¿qué quieres para tu vida? Cuando estamos enfocados fuera, 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 no, no estamos escuchando adentro, no estamos dando atención adentro. Oye, espérate. Necesita, y también en el, la cultura de ustedes del norte, bueno, no te incluyo porque también eres latina, pero la cultura norteamericana es como tan avasallante lo del individualismo que realmente la gente que está en este camino se siente culpable de pedir por ellos mismos se sienten sí. culpables de rezar por ellos se sienten como, ay no espiritualmente lo correcto es rezar por Pachamama, rezar por, por no sé quién, rezar por la, las aguas del mundo, rezar, sí, chingón créeme que el río no necesita que reces por él, te lo prometo, el río <risa> es el río, es el río, es el abuelo río, nosotros somos las hormiguitas entonces, aprender a, a rezar bonito para que el rezo sea efectivo. Y si sí vamos a rezar por los niños, si sí rezaremos por Pachamama, claro, y por todos los ríos del mundo, por supuesto que sí. Todos los días y en todo momento lo vamos a recordar. Pero cuando te toque rezar a ti, por ti, vamos a rezar por ti. Y todos vamos a pedir por ti. Entonces también vengo con un propósito muy grande de acompañarnos a todos a explorar una espiritualidad de este tiempo de aquí y ahora qué bueno que los ancestros nos dejaron un montón de guianza, un montón de cantos un montón de formas un montón de tradiciones, un montón de todo o sea los ancestros gracias nos han dejado una maravilla para poder seguir el camino sin embargo el día de hoy como hombres y mujeres medicina tenemos la responsabilidad de abrirnos a entender que necesitamos rezar de nuevas maneras de que las ceremonias también necesitan la participación de hombre y mujer de que realmente este tiempo necesita que no solamente recemos por el agua familia antes de, de, de poder poner en mi boca el sagrado nombre de nuestra abuela agua y rezar por ella yo por encima de ella ¿qué hago con el agua que está en mi casa? ¿tomo suficiente agua al día? ¿me hidrato como corresponde? limpio el agua, o sea, uso champús y productos para mi cuerpo que sean realmente inmunes, que no dañen el agua. ¿Estoy contaminando más de lo que debo? No. ¿Estoy cuidando lo que, lo que hago? No. ¿Sí o no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, mi propósito como mujer medicina, como rezadora, es también compartir una cultura de la espiritualidad del día de hoy. Así como rezamos, tenemos que salir a hacerlo. Así como lo, lo pedimos al cielo, tenemos que trabajarlo en la tierra. Así como nos ponemos a cantar bonito frente al fuego, también tenemos que cantar bonito cuando estamos revolviendo la olla para cocinar la comida para nuestros hijos. Porque la ceremonia es la vida. No es, no es, no es el momento en que nos juntamos a, al fuego. Esa es la pausa que hacemos de la vida para recordar que tenemos que seguir rezando bonito en la vida. Entonces, eso soy yo. Yo soy una mujer medicina de este tiempo. Nací para esto. Se me viene enseñando desde que, desde que nací, literalmente, igual que tú, que hemos nacido con situaciones. Yo también estoy a punto de morir. Me tuvieron que salvar la vida. Aún así dije, voy a vivir, voy a vivir. Y aquí estamos, hermana, para, para sembrar el rezo de, de la belleza. Estamos para acompañarnos entre todas. Y ojo, 
somos mujeres medicina, pero somos seres humanas. Así somos es. madres, también lloramos, también hemos tenido miedo, también hemos necesitado un abrazo, también hemos necesitado que recen por nosotras. Sí, na, no me vengan a endiosar ni a mí ni a nadie, somos hermanas igual que todas nosotros, de igual a igual. Yo no soy acá ella, la mollené, la que flota en una flor del otro, soy una ser humana que elegí hacer esta chamba preciosa y que aprendo todos los días de ustedes, no soy su maestra, soy su hermana. En el momento de la clase, soy una maestra de la voz, pero no soy la maestra de ustedes, ¿entienden? Entonces, trátenme bonito, trátenme como hermana, como su sister, como su familia, aquí estoy, aquí estaré, bella. Qué hermoso, qué hermosas palabras y, y tienes muchísima razón de que la vida misma, el diario vivir, es la ceremonia más importante que tenemos todos los días, porque ahí es donde mucha gente difiere de que piensa que venir a ceremonia es sentarte en círculo con tus hermanos, con tus hermanas, hacer un rezo y ya, ya cumpliste con la ceremonia. Pero no, en realidad yo comparto contigo esa misma opinión que la ceremonia comienza cuando el círculo termina, cuando nos vamos a la casa, cuando tenemos que poner en práctica lo que aprendimos en este círculo, en este rezo, cuando tenemos que lidiar con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro vecino, con la comida, con todo lo que hacemos, marcar un paso, porque es muy fácil ser muy espirituales cuando estamos en la misma armonía, pero la verdad de lo trabajo está cuando estamos afuera, con, con los retos, con las cosas que nos ofrece la vida, ahí hay que poner en práctica. Entonces, yo comparto la misma opinión con ti, de, de ti, que la ceremonia es el día vivir, la vida misma es una ceremonia y hay que vivirla de la mejor manera y vivirla de la manera de que dejemos un camino para nuestras futuras generaciones porque yo me siento muy afortunada y me siento muy honrada y agradecida de que me tocó vivir en este momento en este momento donde ahorita la espiritualidad se puede ejercer con más libertad que en tiempos antes, donde se les quemaban a las mujeres pensando que eran brujas porque practicaban sus creencias espirituales, donde se encerraba la gente que tenía otra opinión o lo hacían en secreto por ser condenados. Entonces creo que estamos teniendo una oportunidad de libertad tan grande que a veces desaprovechamos de cierta manera. Y nuestros ancestros prácticamente marcaron el camino rojo con la sangre de sus pies al caminarlo. Entonces nosotros es seguirlo con honra y con respeto y también dejar un, una marca bonita para nuestras generaciones. Yo en lo personal tengo cuatro hijos y una niña que viene en camino, son, son cinco hijos. Y me gustaría que mis hijos disfrutaran de un mundo mejor al que, al que estamos ahorita, un mundo en el que ellos puedan 100% ejercer esa libertad de poder expresar su espiritualidad, pero sobre todo vivir en armonía y en amor, y los únicos responsables que somos de que eso suceda somos nosotros, los que estamos ahorita forzando este camino, estamos um, dejando marcas y que, y que nuestras marcas sean bonitas y sean visibles entonces, uh, como dices tú, somos hermanos y los primeros que, que nosotros aprendemos cuando enseñamos somos nosotros nosotros como los que vamos a enseñar. Eso es lo que yo digo. Cuando voy a enseñar algo, a compartir algo, la primera alumna soy yo misma, porque yo aprendo con lo mismo que estamos nosotros haciendo. Y, y queremos que nos, los demás nos vean como lo que somos, porque como dices tú, estar en este camino de servir fue una misión tan grande que decidimos hacerlo, pero no para ser más que nadie, no para, para pretender de que tenemos un título, un rango, somos igualitos que todos, pero con una responsabilidad más grande que es el de servir. Entonces, es, uh, es bonito encontrarnos con esa gente tan bella como tú, con esa alma de servicio, de, de aprendizaje, de compartir y que la gente vea de que somos humanos, somos humanos tal como lo dijiste, 
y que entre mejores seres humanos seamos, es, le hacemos un favor más grande a, esta, a este planeta, a esta tierra, amando nuestra agua, amando nuestra tierra, amando nuestro sol, pero sobre todo amándonos a nosotros mismos. La sanación empieza con uno y todo lo demás se acomoda a nosotros también. Entonces, qué, qué bonitas palabras, qué bellas palabras que nos compartes. Uh, no he tenido el placer de conocerte en persona, de sentarme contigo, pero puedo sentir tu alma, puedo sentir tu energía y me siento conectada en, en la misma vibración porque yo creo que en un momento, este, estamos en el momento en el que nuestro planeta de alguna manera nos está moviendo y poniendo en conexiones divinas para poder unirnos a hacer esa fuerza, para poder llevar esa sanación. Es una urgencia, como tú lo dijiste. Estamos en un momento de que es urgente poder llevar el mensaje, de que es urgente poder y compartir estas cosas con la gente. Aquí, gracias a Dios, sea la oportunidad de que tú escuchas donde quiera, pero hay lugares muy remotos donde no tienen la oportunidad de escuchar que existen estas cosas y que la gente sufre por, por ignorancia, por falta de información. Entonces, yo creo que es, es bonito que cuando uno tiene, aunque sea un poquito de información adicional, compartirla, de poder... Ah, hacer que esa información o ese rezo o ese canto o esa enseñanza se haga vivo a través compartiéndolo con los demás. Y, y qué mayor oportunidad vamos a tener que este fin de semana, como, como nos cuentan, los invitamos a todos que vengan con su corazón primeramente abierto. La gente que les manda la invitación me dice, ¿qué necesito llevar para la ceremonia? Principalmente tu voluntad y tu corazón. Un corazón abierto para recibir y una, una voluntad para poder aprender. Después de ahí yo te mando la información como preparar porque eso es lo más importante, venir con un corazón dispuesto. Yo creo que también ah, tenemos que venir con la mentalidad abierta y dejar un poquito atrás lo aprendido para poder volver a aprender. Porque luego venimos todos programados y que no, que yo fui, que yo tomé, y que yo sé que el cacao es puro chocolate y que el rapé es de esto. Dejemos todos los días lo aprendí a un lado para volver a aprender algo nuevo. Nunca nos va a caer mal volver a aprender algo adicional. Entonces es una invitación muy bonita que les hacemos personalmente de que vengamos y aprendemos de gente como Moyoné, gente que tiene la experiencia, que tiene la conexión, que ha tenido esa, esa herramienta, esa fortaleza y de poder aprender de gente que ya recorrió el camino. Hacemos gente que somos muy nuevos en este camino, en este camino de sanación, en este camino de medicina y hay gente que tiene mucha hambre de enseñanza, mucha hambre de conocimiento, mucha hambre de herramientas y pues las oportunidades ahí están, es cuestión de, de aceptarlas y caminar hacia ellas. Mm, qué lindo, súper lista para vernos pronto, muy contenta, me encanta esa zona de por allá, tengo hartos amiguitos lindos sí. y hartos gente bonita, va a ser hermoso conocernos, gracias por contactarme querida Raquel, es un, un honor para mí, no, porque no, no. además las poquitas mujeres medicina siempre son puros hombres, sí. y me encanta Estamos como tomando ese espacio. Es importante, es necesario que haya equilibrio, que estemos hombres y mujeres al servicio del gran misterio. Es importante que seamos eh, forjadoras y forjadores del equilibrio en la tierra. Esa es la máxima misión ahorita. Y estoy agradecida también de la confianza que, pues, que, que me están teniendo sin conocerme. Y pues sí, gracias porque en muchos puntos... Um, eh, la confianza es lo más importante y, y ser digno de confianza es uno de los regalos más grandes que puedes tener en la vida como ser humano entonces me honra muchísimo y agradezco tanto así que nos vemos prontito todos y todas invitados cualquier duda escríbanme también al Facebook estoy subiendo unos lives bonitos de mis ensayos así que pueden escuchar también cosas ahí bueno gracias querida envío bendiciones para ti para tu familia que muchas gracias y bendiciones viva la vida sí. 
gracias. Y como un pequeñito resumen, la gente que quiera acompañarnos este fin de semana, todavía tenemos espacios disponibles. Uh, tenemos, como nos comentó muy bien, hay tres ceremonias durante el fin de semana. Puede venir a todas, puede venir a una, a la que se le facilita. Especialmente yo les recomiendo que sean parte de todo este fin de semana para que la energía sea una completa. Pero si ustedes necesitan más información, déjenos saber sin ningún compromiso. Les damos información y ustedes nos dejan... Um, saber qué es lo que más les funciona. También les quiero decir que um, hay maneras de contactarse con Moyonei, si nos dejas saber sus, tus uh, redes sociales, cómo la gente te puede encontrar, tu música, para que la gente te, te, se empape un poquito más de esta mujer poderosa que va a estar con nosotros este fin de semana que viene. Bueno, todas mis redes sociales están como Moyena y Valdés. Entonces, soy, bueno, ya no soy la única porque <ríe> ya tantas personas le han puesto Moyena y a sus hijas, eh, pero ese es un nombre único. Mi padre lo inventó solo para mí. Eso también es real. Moyena es solo fue un nombre que inventó mi padre para mí. Pero ponen Moyena y Valdés en Instagram, Moyena y Valdés en Facebook y ahí estoy yo, soy yo quien contesto. Eh, pueden escuchar mi música también en YouTube. No tengo nada en Spotify todavía. No sé si lo voy a hacer pronto. No, no me interesa mucho comercializar un trabajo tan sagrado, uh -huh. aunque realmente pues todos me están diciendo ya cuándo, cuándo, cuándo. Entonces creo que voy a aflojar ahí. Pero pues para mí esto es tan sagrado que no, no necesita hacer un negocio y, y es, es una entrega de corazón. Están todas invitadas, invitados. Muchas gracias por la confianza. Nos vemos. Un beso grande. Muchísimas gracias, hermana. Otra vez aquí estamos como siempre a tu disposición, a tus órdenes esperando y contando los días para verte y sentarnos junto contigo en este fin de semana en rezo, en canto, en sanación y como última pregunta la que le hacemos a todas las personas que, que vienen a este podcast con nosotros y con nuestra comunidad ¿cómo te ha cambiado la vida esto de estar en las medicinas y en el, el, el mundo de, lo, de los antiochines, de las plantas de poder y de la sanación? Pues me, a mí yo de muy niña empecé a tomar plantas de poder sin saber realmente lo que significaba fue por ignorancia pero bueno una, una como dice Jacobo Greenberg la ignorancia iluminada cantos uh -huh. de la ignorancia iluminada claro cuando uno no sabe nada no tienes idea pero busca busca hasta que llegas ahí y te das cuenta que era lo que estaba buscando entonces yo uh -huh. cuando yo empecé a tomar plantas de poder cuando tenía 13 años y tuve mi primera experiencia que duró 30 horas. ¡Wow! Muy parecida a la ibogaína. Yo tenía solo 13 años y estaba literalmente sola en una montaña. O sea, no sé por qué no me morí, no me caí, no sé, no me violaron, no, no sé, no sé. Pero yo he tenido la bendición de conocer las plantas eh, sola, de una manera ignorante y pues cambió mi vida porque entendí que realmente había, había algo más allá de lo que nos planteaban que es lo único y también ya tomando conscientemente, maduramente porque llevo muchos, muchos, muchos años tomando pero los últimos 15 años han sido reales como ya de madurez, de certeza uh -huh. pues me cambió la vida, eh, me salvó la vida los cantos, lo, la música que yo hago está completamente inspirada en mis experiencias con las plantas de poder y además son canalizaciones que vienen de la sensibilidad que he ido puliendo a través de este canal 
y, y pues para mí es, son de las grandes herramientas de la, de la vida poder verse a sí mismo, visitarse a sí mismo, explorarse en HD a todo color, con, con olores, con sensaciones, con sabores, con visiones. Todo en una noche es, es un regalo para la humanidad. Definitivamente las plantas, el reino vegetal, pues tienen la información de toda la existencia y me postro ante ellas porque... Pues ahí está la puerta para el misterio, una de las grandes puertas para entender el misterio. <coughs> eh, amo las plantas de poder, se us las uso con mucha responsabilidad. Jamás he usado una planta de poder como para um, recreativamente, más que esta vez que sí lo hice porque no sabía para qué era. Dije, a ver, voy a tomar, a ver si qué, a ver si, si veo colores o alucinaciones. Y eras una niña, entonces... Y, y, y estuve 30 horas en un viaje ya, en otros mundos astrales, así. Entonces, creo que son un regalo, se tienen que usar con responsabilidad, pero no son la panacea. O sea, la medicina ya eres tú. El maestro está en, tu, en ti, se llama tu corazón. La medicina eres tú. Eh, pero son grandes herramientas, familia. O sea, cuando realmente estamos atorados en temas, en cosas que llevan más allá de lo que podemos en ese momento solucionar, pues necesitamos el apoyo de, de, del universo. Y el universo, por el espíritu diosito, creó las plantas con esta finalidad. Es de decir, echemos una manito aquí a, lo, a nuestros hijos. Y así que la agradezco y la honro de a mi vida. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, hermana, gracias por uh, compartirnos de tu sabiduría un poquito, de dejarnos saber oh, más detalles acerca de qué vamos a esperar y pues por estar con nosotros y por formar parte de esta maravillosa familia. Entonces, te dejamos un abrazo, un beso, estamos en contacto. Sí, saludos, familia. Saludos, hasta luego. Si estás interesado en ser parte de este podcast o tienes sugerencias de quién te gustaría que fueran invitados, por favor contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, mandando un correo electrónico o simplemente dejando un mensaje de voz. Gracias por apoyarnos y escucharnos. Recuerden que juntos somos la medicina y en el amor somos la cura.